0: El Gato de Turín Podcast.
1: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Vázquez, que es estudiante de grado de ingeniería en las... Tecnologías de la Telecomunicación, vamos, es Teleco y estudio en la Universidad de Sevilla. Emprendedor, desarrollador web especialista en Web Performance Optimization y Community Manager. Y no tiene abuela parece ser. <ríe> <ríe> Estos se los ha hecho él. Buenas tardes. Muy buenas.
0: Hola a todos. Bueno... Pues hoy traemos unas cuantas noticias de tecnología y algunas de ciencia. Más de tecnología que de ciencia, pero bueno, hay un poco de todo. Y traemos una sección de a fondo que vamos a hablar pues, de un par de pequeños misterios. Bueno, más concretamente uno que hoy hemos estado comentando durante el día. Hablar un poco acerca de WhatsApp, que parece que suscitó algo de interés en el anterior episodio. Y bueno, ya que tenemos aquí a una persona que tiene bastante relación con una con Microsoft, pero bueno, pues qué mejor que hablar un poco acerca de su experiencia con sus productos, concretamente con la Surface, que hasta ahora no conocíamos a nadie y pues oye, a ver qué tal, ¿vale? Muy bien, pues venga, vámonos con tecnología. Bueno, Iván, nos traes aquí algo, ¿verdad?
1: Efectivamente. Empezamos con unos un concurso que ha organizado Telefónica, la Fundación Telefónica, que son los Premios Apps, que básicamente es que tú creas una aplicación para Firefox OS, que es este nuevo sistema operativo que ha sacado Firefox para, para dispositivos móviles, y el, eligen a 50 participantes que, que desarrollarán con, con Telefónica la, la aplicación. En un principio solo te piden la idea, así que bueno, yo me he apuntado de cabeza a ver si cuela. Y si sale, pues te regalan un móvil todo chulo y así. Y bueno, Todo chulo para lo que es un Firefox OS, ¿eh? estamos hablando, pero que está muy bien. ¿Para no, no, es... no voy a increpar ¿Para? tampoco a Firefox, pero... ¿Se puede ya presentar
0: o para cuándo, para cuándo y, hay que entregarlo? Y si te, puedes
1: registrar ya, te puedes registrar ya y tienes que poner tu idea antes del, del 20, antes de este domingo. Y, y tiene solo pueden participar aquellos que tengan entre 18 y 25 años y tienen que tener experiencia previa con HTML5, CSS3, etcétera. Vamos, web 2.0 de esta de la nueva. Antigua. <ríe>
0: Bueno, eh, parece interesante. Bueno, sí. El sistema operativo de, de Firefox eh, es interesante, ¿no? Aporta como ese hueco para los, los teléfonos de, de bajo presupuesto, pero que está muy bien, la verdad, y, y, y parece que ahora se pues, está viendo mogollón de aplicaciones que se desarrollan, que es fácilmente portable, porque todo se desarrolla en HTML5, por lo que tengo entendido, y, y sí. bueno, muchas aplicaciones que ahora mismo ya están en, los, en las marketplaces de otras plataformas como iOS y Android pues yo creo que poco a poco irán dando el salto, al menos todas las que estarán ya hechas en, en
1: html sí, además ahora ¿verdad? lleva justo en medio de, de la moda del HTML5, que, que todo el mundo quiere hacerlo en HTML5, ¿verdad, Adri?
2: Sí, porque es bastante más sencillo que hacerlo en Java y te ahorra coste de tiempo, y cualquiera puede, no es tan difícil como Java que tienes que ser programador. Realmente <risa> un diseñador medio cutre es capaz de hacerte algo en html
1: Sí. sí, también que decir que yo a esos diseñadores medio cutres los tengo en el punto de mira porque es un desastre. Luego empiezas a intentar leer código y no hay quien los aguante, pero bueno. <risa> bueno, braille de todo. Eh, estoy viendo que ahora mismo el teléfono de,
0: de, que lleva Firefox OS, por lo que veo, solo es uno. Se llama, es de sí. marca ZTE. Se llama ZTE Open. Y bueno, eh, parece ser que es un teléfono así chiquitín, muy basiquillo y tal, pero bueno, yo creo que para alguien que no le pida mucho más al teléfono que, que chatear, y ahora que estoy diciendo lo de chatear, me estoy preguntando a ver si está WhatsApp para este teléfono, porque claro.
2: Buena
1: pregunta. Esa,
2: decían que estaban en desarrollo, pero.
1: A ver, yo, por, por cómo por cómo trabaja WhatsApp dudo mucho o sea dudo mucho que lo hagan pronto dado que las actualizaciones vienen por cuenta gotas aquí en incluso en Android y así así que bueno y tú mismo dirás Aidor, cómo está la aplicación para iOS muy abandonada eh, bien, bien integrada con la nueva interfaz y tal
0: muy abandonada <risa> eh, tiene una pantalla de 3,5 pulgadas el telefonito y una cámara de 3,2 megapíxeles lleva un Snapdragon S1 a un gigahercio lleva radio FM y, y 3G bueno unas características así sencillitas pero bueno, ahí yo, yo creo que tiene su hueco en el mercado ¿eh? Esto,
1: no sé. Sí, sí, o sea, está está donde debe estar, bueno, es un precio mucho más barato que los 700 euros de un iPhone o los 200 euros de un Android o algo así No bueno, llega a 100 creo ser, por, por eso no, comprar, no, si está a
2: 70 Se pueden comprar digo Android bastante buenos por 100 euros
0: Sí, ahora sobre todo los, sí, los chinos, claro. los uh, últimamente las marcas chinas. <risa> de Android... Lenovo y así igual. Man. No, no, hombre, no pero Xiomai, mar... sí, eso es. Marcas sí. muy fuertes. ¿eh? Está... y son teléfonos, no, no, sí. son teléfonos que bueno. ya empiezan a tener una calidad como para como para tenerlos en cuenta. ¿eh? Yo la verdad que me quedé alucinado. Estuve viendo un, un Xiaomi de estos. Y, joder, la verdad que tenía un acabado para el precio que era, que eran escasos 100 pavos, pues, oye, estaba, estaba bastante bien, ¿eh? Que para y alguien la... que, que no se quiere gastar mucho dinero o lo que sea y quiere, no quiere renunciar a unas buenas características, no sé, yo lo veo, ¿eh?
2: Y la española PQ este gran... también tiene unos teléfonos bastante competitivos y muy baratos y con un muy buen soporte técnico.
1: Si alguien ¿Qué sistema competitivo usan?
2: Android. Es diseño español, fabricado en China y con soporte en España.
0: Acute ah, dices, ¿verdad? BQ, BQ. BQ, eso. No sé por qué... Sí, QT. BQ, efectivamente. De hecho, hay el terminal insignia que tienen, creo que es el Aquaris, que lo veo un montón por ahí, ¿eh? En... Mi prima se ha comprado un Aquaris hace poco, la verdad, y parece que está contenta. es mío. Sí, además estuve escuchando al CEO en un, en hablar en un podcast y, y parecían gente muy, no sé, muy muy, muy de aquí, ¿sabes? O sea, que se lo curraban ellos y tal, lo ensamblaban en China y tal. No sé, como para tenerlo en cuenta, sí. Para...
1: Como nosotros con el cohete, ¿no? Que lo vamos a ensamblar en China. <risa> sí, ya veremos a ver cómo acaba eso. Joder, la uni va a acabar destruida, yo creo.
0: <risa> bueno, pues... Eh... Yo traigo una, una noticia que es algo que me ha llamado la atención porque, bueno, eh, es bien sabido por todos que las facultades de Ingeniería Informática, concretamente, pues la presencia de mujeres... Bueno, la Ingeniería
1: en general tampoco es que... Sí,
0: en general, sí. pero sobre
1: todo no sé por qué, especialmente la informática
0: y todavía menos. Bueno, pues eh, la Universidad de Carnegie Mellon, que ¿dónde está esto? Pues... Eh, lo siento, lo tendréis que buscar en Google es una universidad <risa> eh, bueno pues eh, se ha conseguido aumentar el 35% al, el 35 al número de mujeres matriculadas en informática ¿Cómo ha hecho esto? Bueno, pues parece ser que el rector o vicerrector eh, quería empezar a cambiar esto, ¿no? que veía que había pocas mujeres y tal, y, y que no puede ser. Bueno, pues entonces eh, hicieron varios, varios eh, varias cosas. no Entre otras cosas, ofreció formación a los profesores sobre igualdad de condiciones de ambos sexos y dice aquí que bueno solo el 16% por ciento de los profesores tomaron los cursos eh, no sé yo hasta qué punto esto tuvo algún tipo de influencia pero bueno pero sin más ahí está eh, creo que creo que tuvieron tuvo más que ver el que modificaron también el proceso de, de admisión y dejaron de valorar tanto la experiencia previa ...y valorar más el potencial y las capacidades de los alumnos, ¿no? Bueno, pues esto es lo típico, que aquí todos, parece que todos los que hemos ido... ...antes hemos hecho mogollón de cositas en casa y tal... ...nos hemos hecho nuestras páginas web, nuestros mini programitas y tal... ...y bueno, pues no tiene por qué... ...yo creo, vamos, que no tiene por qué ser lo que se valore... tiene mucha más, ...yo creo que tiene mucha más importancia que seas una persona trabajadora... ...que, que tengas facilidad para aprender y tal... Pues, pues que ese tipo de cosas ¿no? y sí. no sé no sé por qué las mujeres suelen hacer menos esas cositas por su cuenta al menos antes y bueno pero suelen ser más estudiantes que nosotros eso es verdad también no sé por qué sí. Y no somos le... unos
1: desastres admítelo o sea...
0: sí no sé por qué pero siempre las las mujeres por lo menos aquí en este país eh, habitualmente en las clases siempre suelen sacar mejores notas mucho no no entiendo por qué bueno parece que trabajan más en casa que
2: nosotros no, no sé dicen que son <risa> más Cal... inteligentes en algunos estudios
0: más inteligentes pues tal vez puede ser la verdad ¿Sabes? es que no lo sé pero algo tiene que haber Call of Duty hace mucho mal sí o sea, puede ser los videojuegos no sé Aquí hace, dice que hicieron también otra cosa que, me, inter, que me, me gusta bastante, ¿no? y es que ampliaron las asignaturas del primer curso y añadieron algunas que favorecían la resolución de problemas en el mundo real, como un enfoque más, más práctico. Porque parece que el primero de ingeniería es todo. Es todo ya, es muy matemático ¿no? eso. Sí. sí, que vamos, te cuesta llegar a. no sé yo yes, creo que no solo para la. pero no tanto
2: en España es aún más matemático en el resto del mundo que por ¿Sí? cierto la universidad esta está en Pittsburgh Estados Unidos ah mira que sí.
0: <ríe> pues no sabía o sea que en otros países eh, es más práctico desde el primer desde el sí. primer curso dices
2: sí España es uno de los países donde se da más teoría y por eso en principio nos valoran como un poquito más a los ingenieros españoles porque estamos como mejor preparados teóricamente aunque luego en la práctica no estemos tan preparados. Ya. Yeah. Sí, eso
0: sí eso sí que
1: es verdad que he escuchado más de una vez. Sí, pero bueno, también es verdad que si te lo curras puedes conseguir formación práctica. ¿eh?
0: Ya, claro, pero ya depende de ti, ¿sabes? Ya sí, no claro. es cuestión de bueno. que en la universidad te tal, no, ya depende de lo que te muevas tú y lo que hagas fuera de clase. Claro. Pero bueno. Bueno, y, y ya por último, que esto me parece que tampoco tiene mucho que ver, pero crearon el programa Women SCS donde se le asignaban mentores a las mujeres que cursaban la carrera. Bueno, no lo sé, eh, pero bueno, desde luego que parece que algo de esto ha surgido de efecto porque bueno, pues han aumentado el 35%, que es una cosa positiva, siempre.
1: Igual habría que aplicarlo aquí también, ¿eh? No <risa> sé. A ver,
0: a ver, sí, sí, porque la verdad.
1: Está muy negro el tema. <risa>
0: Bueno, pues si no queréis añadir más, paso a lo siguiente que tengo por aquí, que tengo unas
1: ganas. Momento triste. fanboy, editor. Tengo unas ganas. <risa>
0: Apple confirma su evento para el próximo 22 de octubre. We'll still have, have a lot of to cover. Bueno, pues okay. parece ser que aquí vamos a tener ya los, los nuevos iPads, eso se sabe prácticamente seguro ha habido mogollón de filtraciones ya que nos han mostrado las, car las carcasas de los nuevos iPad. que bueno básicamente viene a ser un poco evolución natural pues probablemente serán un poco más potentes, tendrán el diseño del iPad mini que eso sí que se agradece porque actualmente el iPad normal era bastante tocho, hay que reconocerlo, el iPad mini era muchísimo más fino y le van a poner la misma finura. Y le van a poner el Touch ID también, que bueno que lleva ahora mismo el, el iPhone, que es el sensor de huellas dactilares, que está
1: bastante Igual nos puedes decir a ver qué tal funciona, ya que lo has usado en carne propia. ¿Qué tal va?
0: Pues os tengo que decir que funciona muy bien. A ver, la protección es que aquí hay, un, hay una pequeña equivocación que usualmente se suele llevar a cabo. La protección no, no está en el sensor. La protección está en que, eh, al tener el sensor, eh, no tienes por qué escribir el código eh, numérico constantemente lo cual te permite escribir un código numérico y, o sea alfanumérico súper largo que no tengas que escribir cada vez que desbloqueas el teléfono lo cual te aporta pues un, una seguridad muy grande porque el teléfono cuando no se le puede desbloquear con, la, con, con el dedo lo que te pide inmediatamente es la clave entonces eh, una persona que no seas tú pues eh, le va a pedir la clave entonces qué pasa que le, le vas a poder poner una clave pues muy muy larga entonces la protección realmente no te la está dando el sensor el sensor te está dando la comodidad eres tú el que tiene que dar la seguridad poniendo una contraseña pues muy larga que sin el sensor no la pondrías porque sería una locura sabes cada vez que, es, cada vez que abres el teléfono escribirá y yo qué sé y en cuanto a sensibilidad Funciona muy bien, eh, yo he registrado cuatro dedos, puedes, puedes registrar no sé, un montón de dedos, los que quieras y el proceso de registro es muy sencillo, tienes que, te pide que pulses con el dedo el sensor varias veces y te va cogiendo pues todas las, todas las partes de, de, de la huella dactilar y bueno, pues, metes los dedos que tú quieras con los que habitualmente vayas a desbloquearlo incluso puedes poner los dedos de, de tu novia o de otra persona que quieras que tenga acceso al teléfono rápido y por lo demás, no tiene más. Funciona como, pues eso, como un escáner, sin más. Funciona muy bien. Sin, es rápido a la hora de detectarlo. Y parece que cuando llevas una semana utilizándolo, parece que el teléfono ni siquiera tiene protección. Porque estás tan acostumbrado que cuando tocas al botón estás en la ventana de inicio que tal. O sea, yo creo que ha sido un acierto.
1: Yo he de decir que a mí no me reconoce su teléfono. No sé por qué, Aitor. <risa>
0: Te preocupa, normalmente... Eso es bueno, eso quiere decir que funciona bien. Bueno, a ver, evidentemente como, como toda la tecnología biométrica, pues sí, eh, si, si tienes los medios para desarrollar una impresión en 3D con, con la forma de la huella, que para eso necesitas escanearla muy alta sí. definición y lo puedes replicar un, al mismo tamaño y le puedes aportar al mismo tiempo temperatura para que parezca la del cuerpo y demás... Pues hombre, pues sí, lo puedes abrir. O sea, a ver, irrompible no es, pero es que irrompible no hay nada. Te quiero decir que es, te aporta comodidad, es eso. Es mucho más cómodo que tener un código de, de cuatro dígitos.
2: Vamos, sirve para los usuarios normales que no les importa si... que no tienen nada demasiado privado o... bueno, no privado, demasiado secreto, por así decirlo.
0: Claro, a ver, te permite poner una contraseña muy larga que le puede hacer sudar a una persona que intente romperla por fuerza bruta, pero vamos a ver, si eres Snowden y te está persiguiendo en el mundo, pues a ver, evidentemente, eh, pues eh, va, hay gente que está detrás tuyo que tiene los medios necesarios para romper la protección, pero vamos, que, que para el común de los mortales es un avance increíble. Bueno, y lo que quería decir con esto es que, bueno, eso es lo que estaba claro, la, el iPad mini va a salir y tal, y bueno, pero eh, los que tenemos macOS X también estamos esperando a que salga Mavericks y a todos los desarrolladores nos han mandado ya a Peluna un email diciéndonos que si tenemos alguna aplicación que esté preparada para Mavericks, que la vayamos subiendo ya, que esto va a salir en breve. O sea que tiene toda la pinta de que va a salir también Mavericks, y el nuevo Mac Pro que va a ser una bestia y yo tengo bastante curiosidad por saber los profesionales a ver qué dicen acerca de una máquina con tanta potencia y a mí me da la sensación de que alguna sorpresa más de software también habrá así que el evento va a ser el martes que viene. Eh, el 22 de octubre y es a las 7 de la tarde hora española. Lo podéis seguir a través de Twitter, en blogs como Apple Esfera o demás, que siempre lo suelen retransmitir. No sé si esta vez Apple hará streaming en directo. Hay que dar eso.
1: Ya me queda a gusto. Esperemos que sí. Sí, ¿no? Ya has hecho tu noticia fanboy y tal. Sí, sí,
0: tardaba, estaba tardando mucho tiempo, ¿eh? En
1: sacarlo. No, no, sé cómo, no sé cómo puedes confiar en un sistema operativo y en una marca que tiene como logo una manzana que ni siquiera te la dan entera, te la dan comida.
0: Ya ves, macho, vale. ya ves. Ya ves. Sí. Bueno, y sigo con, sigo con otra cosita, y bueno, esto ya empieza a ser esto ya empieza a ser como el pan nuestro de cada día, pero bueno, ya lo voy a decir, pero voy a pasar muy brevemente por encima de ello. Ahora, eh, parece ser que la NSA está recopilando masivamente agendas de contactos de correos electrónicos.
1: A ver... A mí me parece estupendo.
0: <risa> ¿Qué opináis vosotros? Yo es que ya
2: no sé ni qué opinar acerca de este tipo de cosas ya. ¿La gente utiliza las agendas de los correos electrónicos, la pregunta? Hombre, yo en mi correo electrónico tengo,
0: tengo sincronizados todos mis contactos, eso sí, pero no sé. A mí me da que esto ya empieza a rozar un poco la paranoia, ¿no creéis?
1: Pero, a ver, aunque, aunque cojan todos los, todos los correos electrónicos que tienes tú como contactos, es que a mí me es indiferente, la verdad. O sea, sí, me parece una invasión de mi privacidad, pero realmente... Me da igual que sepan a quién conozco.
0: A no. ver, la, la cosa es que, no sé, yo si sí tengo alguna información súper privada ahí que tal, yo no la subiría a Internet, sinceramente, porque... Sí,
1: no, a día de hoy... Mmm,
0: si tuviese algo que diga, jo, es que esto no puede salir. Pues es que no la subiría, porque eh, si eres consciente un poco de cómo funciona la, cómo funciona Internet pues joder, eh, tu información puede estar perfectamente en una granja de servidores que está en la otra punta del mundo con réplicas a lo largo de todo el mundo en otras granjas. Y eso en caso de que la, la empresa no esté intervenida y no esté la NSA o cualquier otro organismo por detrás. Entonces, no sé, a ver, hay un, me parece que aquí hay una probabilidad tan grande de que tus datos puedan ser intervenidos, no sé, a ver, que tampoco creo que esto sea que investiguen al individuo, eh, o sea, a, a ti, a Iván Eguía, que cojan y digan, vamos a ver qué, qué tiene este señor, tal, porque sería imposible, o
1: sea, es que... tendrán alarmitas de estas y cuando suena el gallo, ¿no?, a ver qué pasa ahí,
0: claro, yo imagino, sí, como que... la película, Claro, es. en plan como el Echelon, ¿os acordáis del Echelon? Que lo del satélite aquel que supuestamente tenía los Estados Unidos se rumoreaba en los años 90, me acuerdo, en la década de los 90.
1: ¡Qué viejo eres, Dios mío!
0: Oye, que tú también lo has <risa> vivido, ¿eh?
1: Yo eso no lo he
0: vivido, y eso que a mí me van los satélites. Sí, ¿eh? Las típicas revistas de hackers y cosas de esas, tío, que leías por ahí, ahí en plan de Echelon, tal, no sé, en el, el, el ¿Revistas de escritas. hackers, Dios sí, mío? Sí, tío, cuando
1: las comprabas en papel y tal, había una...
2: En papel. <risa>
1: Hola, 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 guau, ¿Cómo se notan esos añitos de diferencia, esos cinco añitos, eh? Cinco años no son nada.
0: Bueno, eh, pues eso, que. No sé, ¿vosotros queréis comentar algo? Mm... Yo
1: ya he dicho lo que tenía que decir.
0: Vale, pues nada, pasamos. Bueno, eh. Corred todos a la Windows Store porque Windows 8.1 acaba de salir, <ríe> por fin, eh, la actualización que llevan anunciando desde hace más de medio año, eh, bueno, pues está mediodía, hora española, no sé
2: si a las 13.00, Adrián, ¿tú lo controlas? La verdad es que no lo sé, yo esta tarde me he que ya estaba, así que no sé la hora exacta.
0: Vale, pues creo que a partir de la 1 ya estaba disponible. Eh, para los usuarios de Windows eh, 8, la actualización es gratuita. Eh, la tenéis que descargar a través de la Windows Store. Eh, más les valía. Eh, Adrián, que igual me te lo Sí, más. Windows Store, sí. A través de la Windows Store eh, es gratis para los que tenéis Windows 8. Y para los que no, pues eh, creo que ya puedes comprar Windows 8 con la actualización gratuita a la 8.1 mediante los canales habituales. Eh, de esto igual estás tú más enterado que yo. Eh, Adrián, ¿podrías comentar un poco así por encima las, las novedades que trae Windows
2: 8.1? Sí, bueno, trae novedades de mejora la batería, mejora el rendimiento, aparte las aplicaciones Metro, que antes solo ver, se podían poner en un lado, o sea, si utilizabas dos, solo podías poner una en un lado y otra a pantalla tres cuartos. Ahora puedes poner la mitad a mitad, puedes poner tres aplicaciones, cuatro, dependiendo de la pantalla, lo grande que sea
1: admítelo Windows 8.1, la, la única novedad realmente es que tiene un botón de inicio.
2: No, esa es precisamente la novedad que no sirve para nada, que es la mayor estúpida que han hecho. No deberían haberlo puesto. O sea, es que, si...
1: Un botón que te lleva a Metro, ojo. Es que ese botón,
0: haciendo lo que hace, no tiene ningún sentido. que pues, Para Exacto. hacer lo que hace, pues, que, no lo haya, que lo de haya empezado como está, ya está. Bueno, pero creo que alguna otra cosilla más, eh, no sé,
2: eh, algo más. Yo he visto sí que, añade, que
1: puedes ¿no? personalizar más tu interfaz Metro que... De... Sí, puedes
2: poner una foto de los lanzadores, fondo. sí, sí. Puedes poner también en la pantalla de bloqueo, puedes poner una, un pase de diapositiva, que eso en el Windows 8 no se podía hacer, y algunas cosillas más así.
0: A mí una cosa que me ha gustado era que ahora le puedes poner un wallpaper al, a la, al menú de metro y va a ser el mismo wallpaper eh, que el que tienes en tu escritorio clásico me daba la sensación de que cuando saltaba de metro al escritorio clásico como cambiaba hasta el fondo de pantalla sí. y cambiaba todo, era un salto como muchísimo más radical, no parecía que tenías las dos interfaces aún más separadas de, de lo que era, yo creo que se han dado un, po un poco cuenta de esto y, y lo han unificado un poco, y hombre, yo creo que por lo menos ayuda un poco no
2: Sí, para el, el usuario normal puede ser más bonito <risa> Sí, porque, bueno, bonito no sé, pero intuitivo igual algo más, porque al usuario
0: normal no lo sé, pero yo la primera vez que instalé Windows 8, bueno, me imagino que esto ya te lo habrá dicho más gente, que no encontraba el botón de apagar. No, yo tampoco. Sí, es verdad, es verdad. Que tuve Yo que tuve que buscar en internet cómo
1: se apagaba el ordenador. Y, es,
0: y está es en configuración, que es una cosa que yo no entiendo. Yo para apagar mi ordenador no lo configuro, lo apago. No lo entiendo, pero bueno. Luego estuve escuchando que, por lo visto, la la vista la, la idea que tenía Microsoft era de que, como bueno, desde que ya ACPI ya va funcionando bastante tiempo, que ya no tiene tanto sentido tener un botón en el sistema operativo que viene se viene arrastrando desde los primeros Windows, ¿no? Que era, o ¿acordáis del cartelito de ahora puede apagar su equipo? Sí. Claro, y bueno, pues realmente ahora ya con el ACPI que se puede comunicar el hardware mejor con el sistema operativo, pues ya realmente le puedes dar directamente al botón de apagado y el sistema operativo recibe la señal y apaga el ordenador. La, el planteamiento es bueno, por lo menos a mí me parece un planteamiento bastante lógico, ¿no? Que te olvides de todo, un botón de encender y uno de apagar y listo, ¿sabes? Pero no sé, lo podían haber puesto más a mano.
1: Un manual de instrucciones necesita
2: Yo lo primero que hago cuando le enseño a la gente Windows 8 es decirle Mira, aquí es donde se apaga <risa> El botón, y Aquí ¿no? en el otro lado se vuelve inicio en esta otra esquina <risa> sí, sí, y Ya sí. con eso Ya la gente ya no se le olvida Ya serán felices dices están no usando veo...
1: Windows, o sea que no sé que esté hasta qué punto.
2: <risa> Hombre, bueno, a ver, a ver, no vamos a ser aquí,
0: pero le <risa> y, pero y funciona, suficiente. Sí, no, pero ahí bueno, tiene cosas buenas, también tampoco hay que ser aquí tan, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí una de las cosas que no me gustan, por ejemplo, es lo de lo de los swipes, lo de los gestos en, en un ordenador de escritorio y las esquinas. Yo eso lo sigo, lo sigo sin ver, lo siento mucho, señores de Microsoft, pero. Eh, en una tableta me nace eh, hacer, eh, arrastrar el dedo de la esquina izquierda hacia la derecha y cosas de esas, pero con el ratón se me hace súper extraño todavía.
1: No es usa que mucho. El ratón noto, es un ¿verdad? apuntador muy...
0: Para pa juegos, para juegos. Eficiente, sí. <risa> se, eso se, nota, se nota. Sí, sí, sí. A ver, eh, esto es como todo. Yo me imagino que luego al final, cuando estás acostumbrado al... Sí, es eso, trabajo, acostumbrarse. Tal pero no sé la primera impresión que tienes es dónde están las cosas ahí como que como no hay un botón no hay un botón que veas y eso en usabilidad es algo que, que se le da mucha importancia no porque no es lo mismo una interfaz táctil que, que una de ratón que con el ratón tienes que saber eh, dónde vas a pinchar previamente antes de pinchar entonces claro no ves el botón y tienes que andar un poco tanteando a ver ah, pues mira aquí aparece un botón hago esto tal, otro". no lo sé
2: Vamos, no sé. es cuestión de que la han cambiado simplemente. O sea, si a ti te, si tú nunca hubieses visto Windows antiguo y te diesen el Windows antiguo, diría, ¿dónde están las cosas? No sé. Sí, pero
0: eh, no es cuestión de que te hayan cogido y te hayan dicho, te pongo esta barra en otro lado, uh -huh. te pongo este botón de esta otra manera o lo que sea, pero lo sigues viendo, ¿sabes? Dices, ah, vale, no está donde estaba, busco un poco y lo encuentro. Pero son cosas que eh, si hasta que no empiezas a mover el ratón, eh, no van apareciendo controles en la pantalla. Entonces tú cuando ves la pantalla eh, eh, dices jue y aquí dónde están las claves. Luego ya empiezas a probar. Ah mira pues si subo el ratón arriba a la izquierda o no sé qué aparece este botón y no sé qué y tienes que ir ahí mirando jue pues parece que en esta in interfaz hay cosas ocultas, sabes te da la sensación de eso. Y sin embargo, o sea, me suelo adaptar bastante bien a los cambios y soy mucho de decir, bueno, pues a ver, si esta, esta compañía me viene con esta propuesta, pues bueno, voy a ella, sabes que probablemente lo hayan pensado y será algo mejor.
1: Y luego ya está Unity de Ubuntu, pero bueno, soy esta otra parte.
0: Bueno, ahora, ahora hablamos de eso. Ahora, ahora... No sé, bueno, al final es acostumbrarse, pero sin más, esa es, 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 es mi, la sensación que me dio a mí. A de Ubuntu me gusta.
1: Oh dios. Bueno.
0: a ver Iván, háblanos de Ubuntu.
1: Bueno, hoy mismo y es jueves para los que nos estéis escuchando ha salido Ubuntu 13.10. El número viene porque es 2013 y estamos en el mes 10, así de simples. ¿Así? ¿Ah, Efectivamente, por eso los que sale en, en abril sale el punto 04. Es, es tal cual. Bueno, este, esta versión de, de Ubuntu bueno, básicamente lo que han hecho es actualizar las cosas, porque tampoco es que hayan hecho una, una gran revolución. Han sacado, lo han sacado con Kernel 3.11, con Unity 3.8, para que podéis pasaros a, a Shell en cuanto llegue más rápido todavía. <risa> no te gusta Shell.
2: Es demasiado antiguo. Shell antiguo. Pero la pues,
0: versión nueva, ¿eh? ¿Has probado la versión nueva? La sí,
2: la de Nome 3 tres. Mm, ¿Cuánto tiempo lleva?
1: No sé, como unos seis meses, un año, así. Las betas, o sea, vienen creo que no. En años.
0: Pues es, eh, no. la verdad que es bastante, bastante modernilla, ¿eh? el concepto que tiene. No sé, es un... échale un vistazo si un día tienes, tienes un rato, que igual te, igual te gusta.
2: ¿Y qué tenéis en contra de Unity?
1: En contra de Unity, esa barra monolítica ahí a la izquierda, con un botón gigantesco ahí arriba al que le tienes que hacer clic para que se te abran unas aplicaciones a pantalla completa. Fácil que es. Aquí es como una especie
2: de mezcla entre Windows 8 y Mac. Sí, sí exacto, exacto. Sí. Eso es. Y no sé,
0: a ver que, a ver, este, al, volvemos a lo mismo. Si te acostumbras a una cosa, al final la dominas. Pero eh, no sé, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, es que eh, los menús eh, los han recortado en mogollón y entonces ya no puedes ir y coger y decir, vamos a ver, eh, quiero eh, ofimática. A ver, todo lo que tengo de ofimática. Tienes que ir al buscador todo el rato. Y, <ríe> y claro, ya buscas y te va saliendo, ¿sabes? Pero eh, cuando vas a buscar aplicaciones tienes que ir siempre al buscador. No tienes un mmm, tal, no sé, a mí eso es algo que no me gusta. Y, y bueno, sin más, yo realmente tampoco tengo mucho más problema con Unity, ¿eh? Es más Iván, que es más es más tal Iván que yo.
1: No, está... A ver, bueno, que yo, yo he usado Unity. En, mi, en mis épocas de joven yo usaba Unity también, pero pero no. Ya hay un momento en el que pruebas Gnome Shell y ya dices, ostras, esto ya... Además, el, la velocidad de trabajo con Gnome Shell va, va mucho muy por encima de la que puedes bueno. tener con Unity... Y so bueno, que... Windows 8 no, no, no. no voy a decir nada porque no lo uso, así que no, no te sabría decir, pero...
2: Vamos, mm, eso es que tiene un ordenado muy malo porque Unity funciona perfecto en cualquier ordenador.
1: Sí, no, no digo que vaya lento, sino que la, las cosas que tienes que hacer para llegar a lo mismo son mayores. Es decir, yo aquí no hago... Bueno, casi no uso el ratón, vamos a decir. Y con Unity pff, acaba casi casi con dolor de dedo. <risa>
0: Es que Unity, yo creo que le han, le han dado un enfoque también para que sea eh, usable tanto en dispositivos de escritorio como en móviles táctiles, porque eh, Unity, si no me equivoco, el nombre le viene pues porque es la implementación que han hecho también para tabletas y demás, ¿no? Y la, la idea que tenían era unificar el mismo la misma interfaz para todos los dispositivos, que es algo muy curioso porque es justo de lo que huye de lo que huye Apple, ¿no? Eh, que defiende que en el, en el teléfono móvil, pues al encontrarte en una pantalla más pequeña, con tal, pues bueno, que tienes unas necesidades de interfaz que son completamente diferentes a las que podrías tener en un, en un equipo de, de escritorio portátil, en el que tiene su, su trackpad o su ratón y tal. No sé, yo, yo personalmente opino como Apple, pero bueno, no sé. No, no por fanatismo, Tú Siempre, con... oh, siempre opino no, no, como. No, Apple. no, no, no. Cuando la cagan también lo digo, ¿eh? No tengo ningún problema. Sin más, estas son opiniones <ríe> pues que. No, tengo la, yo... no la han debido de cagar en la vida, vamos. No, no, no. Sí, sí la han cagado. Sí, buah. Mobile me fue un fiasco. Buah. MobileMe sí que fue una mierda, y, y yo fui de los que pagué la cuenta de MobileMe, ¿eh? y te puedo asegurar todas sus caídas <risa> de servidores, etapa. cada vez que entrabas al email que funcionaba aquello lentísimo, bueno, bueno, o sea que sí, también también meten, y los mapas también, efectivamente, también meten gambas, o sea, tampoco mm. tampoco voy a decir aquí, pero vamos, no sé, a mí en particular esa, esa idea de interfaces distintas sí, pero bueno, parece que Ubuntu apuesta por lo otro y pues oye, habrá que ver, ¿no? A ver qué tal
1: les va. Yo he de decir que a mí Ubuntu me gusta porque es muy robusto, es, y sobre todo tiene mucho soporte y así y la verdad es que siempre me ha funcionado a mis máquinas. Entonces, llega el nuevo Ubuntu, se instala, se cambia de, de escritorio y ya está, y como nuevo. En vez de empezar a usar Debian o, o sistemas un poco más monolíticos, Ubuntu que suele estar bien actualizado y tal. A mí lo Algo bueno. Yo... A mí lo
0: que me gusta de Ubuntu es precisamente que yo creo que le ha aportado a Linux lo que lleva haciendo falta durante mucho tiempo. Y es, sí. eh, es hacer una distribución eh, más o menos estándar, o sea, estandarizar más o menos una, una distribución para que alguien diga, quiero instalar Linux, ¿qué me instalo? Esto, pum, te instalas Ubuntu. Y tienes el Linux que quiere el usuario avanzado y al mismo tiempo tienes un Linux preparado para alguien que no tenga unos conocimientos tan avanzados pero que quiera eh, aprovecharse de la robustez de, de Linux y, y de su seguridad y demás, ¿sabes? Y luego sí. encima también, eh, ha, yo creo que ha, ha promovido mucho también el instalador, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, me he quedado. ¿no? Centro de software. De, sí. Eh, centro de software. ¿Te ¿Hablas
1: del centro de software o del de, el instalador de, de Ubuntu, el del sistema?
0: El formato de los ficheros eh, instaladores que utiliza Debian, que en realidad eso les viene de Debian.
1: Ah, Dev. Los... Sí, sí, los, punto Dev. Dev,
0: los punto Dev. Eh, Yo creo que, que el músculo que ha tenido Ubuntu ha ayudado para que mogollón de software de terceros eh, se distribuya con punto
1: .dev. Porque sí, yo me acuerdo estamos que... Estamos viendo a Steam mismamente que lo, lo primero que soportó fue Ubuntu.
0: Y te dan el punto .dev y oye, mira, tú como en Windows o en Mac, te lo bajas, haces doble clic, sigues los pasos y venga, y lo tienes instalado. Yo me acuerdo cuando, lo que era eh, en, tu, en tu Linux coger y bajarte el código y decías, no, tienes que compilarlo tú y te ponías a buscar el sí, compilador. Que... ¡Buah! Y estabas en Google buscando el compilador, te lo bajabas, lo instalabas, ibas a compilarlo y te faltaban dependencias. Y volvías a Google otra vez a buscar las dependencias. Y la dependencia aquella necesitaba otra dependencia, que no, te, no la encontrabas hasta que te bajabas la dependencia e intentabas compilarlo de nuevo. ¡Buah! Era que un
2: follón. Y eso cuando había Google. Antes, imagínate.
0: Ya, ya, ya sí. te digo. Y eso cuando había Google, ¿sabes? Y luego, te, y luego estandarizaron el tema de los repositorios. Lo hicieron bastante... Sí. Dijeron, no, venga, y eso es
1: ahora... algo que he hecho muy en falta en sistemas operativos como Windows. El tener un repositorio que se te actualiza todo automáticamente, que te lo pone todas las últimas versiones, sea el programa que sea.
0: La bueno, tienes ahora lo tienes como... con la Store.
1: Sí. Ya, bueno, pero no es lo mismo. Y no. si quieres si quieres descargar Chrome, por ejemplo, que... Claro, tienes que actualizarlo a su ritmo. ¿Quieres descargar un programa de terceros y tienes que actualizarlo tú por tu cuenta?
2: No, creo que no, no. Chrome se actualiza solo.
1: ¿Se actualizan solos? Se os actualizarán a vosotros, porque vamos. Chrome sí. Si lo cierras,
2: si lo dejas siempre
0: abierto. Ah, bueno, pero claro, pero Chrome porque tiene el propio autoinstalador. O sea, Chrome... Ah, bueno, sí, claro. Pero no va por la Windows Store. Creo que te referías a las aplicaciones que compras en el Windows Store, ¿verdad, Iván?
1: No, no, yo me refiero a las aplicaciones de terceros. En plan, me descargo 7 zip y tengo ah, que actualizarlo yo manualmente. Ya, bueno. Descargo ya. VLC y tengo que actualizarlo yo manualmente.
2: VLC ahora se actualiza solo.
1: Bueno, yo creo que ya va, va mejorando.
2: Ya. Y Torrent también. ¿eh? Torren. Sí.
1: Yo
0: creo que empiezan a meter todos ya la actualización eh, automática. Eso está muy
1: bien. Sí. Estamos en 2013, ojo, esto lo hace, lo hace Ubuntu desde hace ya casi 10 años, o así.
0: Ya, pero también no todo te lo bajabas de los repositorios, ¿eh? O sea, ya, ya, bueno, ahora sí, siempre hay algún detalle raro por ahí. Pero, ¿te recuerdo el Ubuntu hace unos tres añitos? Bueno, tres añitos todavía hace tenía tres. muchas cosas, pero... Tenía muchas cosas. Sí. Si te vas más atrás, cinco años, eh, estabas rezando porque estuviese en el repositorio, lo que buscabas, ¿eh?
2: Y cuando estaba, estaba antigua. Sí, sí, y cuando estaba, sí, cuando estaba era una release. Y tal.
0: Claro, claro. Así que, bueno, no sé, está bien lo de... Pero vamos, yo creo que Ubuntu era lo que le hacía falta a Linux. Una sí. distribución con una empresa detrás que, que mantuviese un poco ese, ese ámbito abierto que tiene Linux, pero al mismo tiempo también le dedicase recursos como para hacer de esto algo serio y, y joder, que, que Linux es un sistema operativo muy bueno, joder. Hacía falta acercarlo a, a la gente que no es tan técnica.
1: Sí. Como, como digno de mención quería decir que en esta versión querían implementar mir que bueno no sé si sabéis que linux hoy en día la mayoría de las distribuciones funcionan con x11 que es un servidor gráfico que es el que se encarga de pintar la pantalla y lo que querían lo que quería ubuntu era montar uno nuevo mir se llama que sería sustituir todo x11 y pintar la pantalla con un nuevo motor y no lo han conseguido así que tenemos x 11 al menos hasta abril a ver si ya para entonces actualizamos a un sistema ya mucho más en, en teoría mucho más nuevo y debería ir mucho mejor más adaptado a al hoy en día es verdad
0: ahora que lo dices lo de lo de Mir lo había leído pero no lo recordaba muy bien ¿y qué, qué novedades trae?
1: es o sea realmente es como un un nuevo es un nuevo servidor gráfico entonces creado por Canonical ¿cómo?
2: ¿Que expliques que es un servidor gráfico? Que no todos ah, los oyentes bueno. sabrán qué es. Claro,
1: claro. Sí, bueno, pero tampoco vamos a hacer un programa para gente de letras. A ver, <risa> un, un servidor gráfico es un, un programa, digamos, que, que se encarga de, de, pintar la, de pintar la pantalla. Es decir, tú le, le el sistema operativo le dice qué iconos tiene que pintar en la pantalla, qué, qué ventanas, etcétera, Y el servidor gráfico es el que va pintándolo en la pantalla. Entonces, bueno, este es X Windows System X11, era el anterior, y Canonical ha creado Mir, Canonical es la empresa que creó Ubuntu, y la que lo lleva adelante, y su intención ahora es sacarlo para abril de 2014 como sustituyendo totalmente a X11. Habría que ver a ver si lo, si lo consiguen o no. Pero sí que es verdad que habría que saber qué novedades realmente trae y qué mejoras tiene de, de yo leí yo
0: leía leí algo acerca de esto pero porque había mucha controversia porque eh, claro, sí. va a ser código propietario, ¿no? Y
1: X... no, bueno, el código el código es, es en principio libre sí que es verdad que que querían eh, que, claro, porque todas las todas las marcas de, de drivers, etcétera lo que hacen es los drivers para X11 por ejemplo de las tarjetas gráficas y así y y dijero, dijo canónica a la Intel que portara sus drivers para, para mir y dijo Intel que qué pasa que ahora porque vosotros queráis crear un nuevo sistema de escritorios tenemos que hacer drivers para vosotros y y les dijeron como que no entonces yeah. puede haber follón ahí por el tema de los drivers habrá que ver a ver en qué queda todo esto yo la verdad es que con X11 estoy bastante contento no sé
0: Creo que tiene que ver, por lo que estoy leyendo ahora mismo, con compatibilidad con dispositivos móviles. Por lo que estoy, estoy leyendo algo acerca del respecto. El
1: puñetero Ubuntu Touch que se les ha metido entre, entre leja, ¿eh? es una pasada. Que los chicos lo que quieren es que tú tengas en el móvil el sistema operativo, que lo conectes a una base, a una pantalla, y ya tengas sistema operativo de escritorio, básicamente.
2: Vamos, yo instalé mi móvil en verano Ubuntu y funcionaba. ¿Iba bien? Sí. sí, en el Calasinesus. Puchalaba. y qué otra no, había y ya tenía tenía
0: software y tal o qué, cómo lo viste
2: la verdad? no era era un Ubuntu normal y corriente así ¿Ah, se puede instalar sí es un poco complejo de instalar pero se puede hacer o sea la idea y es el... sí perdona lo mismo que tienes en el ordenador, pero en el móvil supongo que sacarán en un futuro con el lo que quiere hacer Ubuntu es sacar programas específicos y cosas pero
1: Sí, actualmente
2: se puede instalar
1: en principio ahora hoy ha salido el Ubuntu Touch el nuevo, el, el que está destinado precisamente para eso
2: pero, pero ya, tiene unos
1: requisitos mínimos enormes ¿eh? pero
0: ya, es que ya vamos a ver eh, corriendo en procesadores ARM que, que son los que llevan la mayoría de teléfonos móviles, aplicaciones eh, pensadas para trabajar en, en procesadores x86 a mí eso es algo que me llama mucho la atención uh -huh.
1: Ya no que, pero que coger
0: y no. Decir... pero
1: no no es que necesitas una arquitectura especial ¿eh? o sea, necesitas un bicho muy que en,
0: en un Nexus y el Nexus lleva procesador con arquitectura RM no
1: sí sí, sí bueno, bueno la, la arquitectura sí que la soporta lo que no soporta es la, la potencia necesitas mucha potencia
2: la cuestión es que tienes que recompilar los programas algo ah, claro pero, muy pero... con Windows RT y Windows 8 Claro, pero eso es porque
1: usarías usarías eh, Ubuntu, pero no Ubuntu Touch. O... No, claro, usaría o sea, no, 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 usar claro. Ubuntu Norma Corriente. Claro, claro, vale. Ese, ah, ya vale. O sea, tema, no tema, usaste de, de, de ordenador de sobremesa el móvil. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, ya, vale.
2: ya ya, ya, te entiendo. Ya te
0: entiendo. Vale, vale. Y Ubuntu Touch, entonces, eh, me imagino que tendrás sus propias aplicaciones eh, y las aplicaciones tendrán que estar hechas para Ubuntu Touch. Vamos, que me imagino que no te valdrán las mismas aplicaciones que tienes en el Ubuntu de escritorio, ¿no?
1: En principio no, en principio tendrán su, su store y así, pero vamos que también funciona muy parecido al Ubuntu porque ellos decían que tú lo conectabas a una base específica y podías usarlo como si fuera el sobremesa, tal cual, y podías conectarle una pantalla, un teclado, un ratón y, y a funcionar como si tuvieras un sobremesa pero sin la torre, claro, solo con el móvil, usando el móvil como, como CPU.
0: No sé, puede ser interesante, pero hace falta que lo saquen y, y ver un poco qué, qué salida tiene. Y Porque
1: a ver hasta qué punto es útil. son capaces de... Sí, eso es.
0: Porque claro, es pero... que últimamente veo que salen mogollón de, 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 de cosas que dices tú, bueno, pues sí, es curioso, pero en el día a día la utilidad... Pues no es tanta, ¿no? Eso Como... es.
1: Yo creo que tienen que sacar una nueva necesidad. Ellos se basan en que cada vez hay menos sistemas de escritorio y ese, y ese tipo de cosas, pero no sé, yo creo que el, el PC siempre va a estar ahí. Joder, y... Es
0: que menos sistemas de escritorio es que realmente, no sé, menos suficientes, ¿no? La gente
1: está cambiando el portátil por el móvil. La es idea mucho. es
2: que te lleves el ordenador contigo. Sí. Que tú te vas a un sitio, te vas al ordenador, lo engancha y tienes tu ordenador con todo, a me te va a tu que... casa lo coge, te lo lleva
0: sí, a mí me parece Ola, que ese concepto ya. puede funcionar, hace falta ver después eh, de, la el pie el que en muchas de estas cosas es el software que va a tener después porque claro, de nada te claro. sirve poder hacer eso si no tienes prácticamente ninguno de los programas con los que trabajas habitualmente no lo sé
2: realmente la versión de escritorio que enchufarías a una pantalla sería exactamente igual que el Ubuntu que tenemos ahora, la diferencia sería las aplicaciones que tendría el móvil en Eso sí es. ah, vale,
0: vale, vale vale, o sea que una cosa son las
2: aplicaciones que tiene el móvil en sí dentro de Ubuntu Touch
0: pero en el momento claro. en el que lo conectas a una pantalla eh, es eh, el Ubuntu
2: normal sí, esa es la idea
1: en principio parece que sí Habrá que ver a ver en qué queda todo eso porque, no sé, es muy... A mí me parece mucho cambio. Puede funcionar. Bueno, bueno que pasamos a la ciencia, ¿no?
0: Venga, va. Sí. Bueno, eh, traigo una noticia que he encontrado que, bueno, más que noticia es, es sin más. Es una curiosidad que... <risa> eh, ¿La has leído, Iván?
1: Sí, sí, la he leído, por supuesto Y vale. ya la había leído, ¿eh? Hacía ya unos
0: días eh, <risa> Si os he puesto esta noticia y la voy a leer Es sobre todo para que Iván me la explique Porque <risa> la verdad que me ha llamado la atención eh, No por lo que pone en el titular, que ahora mismo os lo voy a leer Sino pues porque simplemente me parece... Curioso.
1: Bueno, eso es porque has cogido un titular sensacionalista Sí,
0: pero, pero bueno, bueno, a ver, bueno. La, el está basado en algo real, ¿no? Bueno, pues a ver, el sí, titular sí. se llama Es del blog de La mentira hasta ahí fuera y el blog, eh, el titular es Cazando fantasmas desde la ISS. Dice, el pasado día 10 el astronauta Mike Hopkins publicó en su Twitter la foto de arriba en la que aparece una extraña nube luminosa captada desde una de las ventanas de la Estación Espacial Internacional. Dice que vio algo siendo lanzado al espacio y que no está segura de lo que era pero la nube que dejó detrás era realmente asombrosa. Bueno, parece ser que con el parón administrativo que ha habido en el gobierno pues no ha respondido a la consulta del origen de este fenómeno y tal, ¿no? Bueno, pues la foto, os pondremos el enlace en el post que acompaña este episodio y bueno, la foto es bastante bonita, la verdad. Yo me imagino que esto será algún tipo de fenómeno eh, que tenga que ver con la atmósfera o algo por el estilo, ¿no? La verdad que no, es, bueno, esto, es como una
2: mancha fue, blanca. Un cohete que, ruso, decían. Sí, un fue un, un
1: cohete ruso que, que lanzaron un, un... Bueno, realmente es un misil, un topol... S 25 y, y bueno, lo que pasa con esto es que cuando llega muy muy alto, pues se expande mucho la nube y por eso se vio tan tan grande y tan luminosa y tal. Y fue es curioso porque, claro, no, claro, la NASA obviamente no podía hacer lanzamientos, están en, en parón, bueno, estaban en parón, ahora ya han vuelto a reanudar las actividades. Y, y claro, empezaba la gente a preguntar porque subió la foto, el tipo lo subía a Twitter ahí como si nada. Oye, mira qué cosa más guapa nos hemos encontrado aquí en medio del espacio, ¿no? Y...
2: La gente en pánico.
1: Claro, la gente dijo que Nos las Eso es, bueno. Lo, lo, lo primero, que además, la, la explicación que daba él era vi algo siendo lanzado al espacio y hoy no estoy seguro de lo que era. Bueno, pero es la nube que detrás, Era realmente asombrosa, claro. Bueno, esto debe ser un ataque anti extraterrestres, por lo menos, vamos, que nadie ha avisado encima de que lo van a hacer. Y claro, y preguntaban a la NASA y la NASA no respondía, porque la NASA, bueno, dejó de existir hace un par de semanas y, sí. y hasta hoy no ha vuelto. fueron los community que... managers a su casa. <ríe> eso es. Y por eso, claro, entonces la gente se sorprendía, pero bueno, fue un misil que, que dejó una estela, una nube muy guapa, y de hecho, bueno, sacó también una foto Luca Parmitano, y que es el italiano que está allí, y, sí. y bueno, se ve claramente una estela de algo que que ha sido lanzado, y en este caso fue un fue un misil.
0: Bueno, pero, pero... Es, esto, o sea, un misil así sin más, o se ha lanzado un misil, pero ¿un misil de, de balística o qué, qué tipo de misil? Sí,
1: era, era un misil intercontinental, por lo que, por lo que tengo entendido, y, y la idea es que... ¿Como el de Gravity? Como el, como el de Gravity, igual, igual. Pequenalía. No, 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 no la te piel de la gente. Yo, yo
0: eso no lo entiendo. O sea, que eh, un país como Rusia coge y manda un misil así a porque le apetece, ¿no? O sea, con. Pero no, una, con o sea, una es una explosiva. prueba. Una,
1: sí, una prueba Rusia?
0: Pero lleva carga explosiva ese misil.
1: Sí, para probar el impacto y lo que sea, sí. Menos misiles nucleares se lanzan todo tipo de misiles.
0: Todos los días. Todos los días y, sí. Pero bueno, me imagino que al océano y así, ¿no? En plan, para Al pruebas, océano
1: sí. a, o a targets que, que ponen por ahí en medio de la nada y así.
0: Yeah, ya para probarlo. Uh -huh. Sí. Vale, vale. Vale, pues pero... Todos los que hayáis visto la noticia y o el tweet o la imagen, no os preocupéis que no nos invaden ni, ni han salido todavía los muertos de sus tumbas. Y hablando de los muertos de sus tumbas, Iván, ¿qué nos tienes que decir hablando acerca de eso?
1: <ríe> me, me pasó Adri ayer una, una noticia muy bueno, una noticia, por decirlo de alguna manera muy, muy guay y que decía que en un apocalipsis zombie los animales salvajes se pondrían las botas y, y claro esto es algo que no se tiene muy en cuenta cuando se hacen series como The Walking Dead que por cierto acaba de empezar la, la nueva temporada eh, no se tiene muy en cuenta y es que los, los zombies están muertos es decir... Que claro, para los carroñeros deben de ser la, la releche, vamos, un, un plato buenísimo. Entonces, claro, se, se los comerían, <ríe> se comerían los zombies, es que no, no aguantarían ni un suspiro. Vendrían los, los carroñeros y se los cargarían. Entonces... ¿Pero si
0: los carroñeros también son zombies? Bueno, pero aquí oh, se pero habla todavía. de un apocalipsis
1: zombies, que... <ríe> Eso es. pero habrá, habrá algún carroñero que no lo sea, ¿no? Y. <ríe> ¿Y cómo se comporta un carroñero zombie? Imagínate un buitre zombie
2: o... Se ha zombie.
1: Pero vamos, es, es terrible esto, ¿eh? Que, vamos, si queréis podemos hablar un poquito de zombificación y... Sí, y sí, cosas. yo estoy
0: esperando a que me cuentes a ver esto de zombificación, ¿de qué va? Porque yo me imagino un poco de qué va, ¿no? El proceso que... Tal, pero, no sé. A ver, cuéntame bueno, un poco en, de qué va. En sí,
1: en sí deberíais de saber que un zombie es imposible. <ríe> es decir... No, el cerebro no serio? puede. En serio, lo digo, lo digo verdad porque seguro? No. Hay, hay gente, hay gente que se lo cree. <risa> Un zombie no puede ocurrir porque para moverse hace falta que el, cerebro, que el cerebro, te funcione de cierta manera. Tiene que funcionar el cerebro para poder andar, para poder moverte. Claro, el cerebro para funciona en en los zombies. Claro, funciona. Mata, y ¿Cómo funciona si en la cabeza? Efectivamente. funcionan los zombies, pero ¿cómo funciona? Porque ah, el cerebro para que... funcionar necesita oxígeno y azúcar. Y para, llegar, para llevar esos nutrientes al cerebro tienes que tener sangre circulando. En el momento en el que mueres la sangre no te circula, no te llega el oxígeno al cerebro y mueres de hipoxia. O sea, es, es tal cual. <risa>
2: Esa es y... la magia de los zombies. Claro, la la magia, efectivamente.
1: Ahí está, la magia. De <ríe> Joder, que les que, llega sangre al cerebro tardado, sin macho. tener circulación sanguínea, efectivamente. Pero, Eso bueno, o de que no necesitan oxígeno, vamos. Tiene,
0: tiene que haber algo por lo que sea posible. No bueno, nos puedes decir en dos minutos ya esto es así. <ríe> Eso es verdad. no. No puede ser,
1: hombre. Hablaba el otro día de posibles cosas parecidas a la zombificación, que como podría ser, bueno, sabéis, la rabia es una enfermedad que te afecta al cerebro. Y que te hace comportarte como un loco, básicamente, pues podría existir una, una enfermedad neuronal, tipo rabia o así, que, que te provocara un estado parecido al de la zombificación, pero obviamente, si te clavan una estaca en el corazón, mueres, o sea, de <ríe> una estaca, o sea, si te matan, te mueres. Seguirías vivo, digamos, por mucho que tu estado cerebral sea zombie. Sí. Aquí esto es al final como los procesos y sistemas operativos, ¿verdad? <risa> Matas al hijo pero el padre no lo reconoce y bueno, pasan cosas de estas. Salen zombies por todas partes. Las cosas friki que la
2: gente no lo entiende. Sí, ¿Cómo bueno, que friki? Yo creo, creo que los oyentes ¿eh? lo entienden. Me da a mí la
0: sensación. <risa> <risa> bueno, pues... Eh, no sé, ¿queréis añadir más?
1: Nada, esto es no. todo de, de la parte de ciencia. Vámonos al A fondo.
0: Pues vamos Bueno, pues esta semana eh, pues vamos a hablar de, de Whatsapp y de Surface Y vamos a vamos a deciros quiénes son los fundadores de Whatsapp y dónde está ubicado Whatsapp Igual alguien nos está escuchando y está diciendo Pero cómo no lo pueden saber, lo pueden estar comentando como si fuera un misterio
1: pues hombre, es
0: un, es un misterio.
1: Hoy lo estamos O sea, a... tú entras en la, en la aplicación, le das el acerca de y ahí todo lo que te dice es que WhatsApp ha sido creado por WhatsApp Inc. <risa> y ya está. A y ver. preguntas, ¿y qué es WhatsApp Inc.? Pues el creador de WhatsApp. A mí lo que Hasta me ahí. llama la atención de
0: WhatsApp es que así como otras compañías que hacen software se suelen publicitar o publicitan sus productos o quien más o quien menos conoce a sus fundadores o a tal. WhatsApp es un completo misterio para mogollón de gente. A, a casi cualquiera que le preguntes a ver quién... ¿Cuánto? ¿Quién es ¿Quién el fundador de WhatsApp? No lo sé. La mayoría de gente no lo sabe. He estado preguntando unos cuantos y la mayoría de gente no lo sabe. Yo el otro día estaba mirando el, en el acercadeo algo y digo, joder, es que me llama la atención. Y no suelen salir ni en ningún blog, ni en... Salen muy poquito esta gente.
1: ¿No pues, efectivamente, de hecho, yo antes que he estado buscando información sobre el tema, he entrado en la página oficial y allí no se dice nada, no hay ni un solo nombre propio, no se sabe nada de los creadores y, de hecho, he tenido que irme a, a Wikipedia, pero bueno, que en Wikipedia la, la descripción que dan de, de los creadores es un poco, pues eso, lo justa. Son, así que...
2: son como Amancio Ortega. <risa> sí, 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 tal cual, ¿eh? tal cual, como lo dices.
0: La no, Amancio es que... Ortega de América. Sí, sí, efectivamente, o sea, o sea, han cogido, se han montado eh, el, la aplicación más utilizada, yo creo, a nivel mundial, y jue, y es que no se sabe casi nada de ello, ¿sabes? O sea, parece que siempre han estado ahí y tal, y, que, y luego otra cosa, que ¿cómo se financia esta gente? Porque hoy hemos estado eh, elaborando teorías acerca de cómo, porque es una aplicación... Sí, nosotros
1: en modo conspiranoico y tal. Sí, sí, porque...
0: Business Angel pero hombre esta gente tiene que tener eso un... para, para hacer la startup puede servir pero pero esta gente ya
2: tiene que claro pagar viene. un bastón de mantenimiento ¿eh? claro por sí, eso sí. cobran un euro al año
1: pero claro. por un euro al año todos los servidores que tendrán es que imposible. tener ahí montados y, ¿Y que un euro al ¿Tú ¿sabes lo,
2: cuál es el coste de un usuario? es nulo un céntimo o así sí, pero juez si pagan un euro es todo ganancia. Pero han estado, han estado mucho tiempo sin cobrar un euro
0: y, y siguen ahí funcionando, eh. Y no sé. A mí la no infraestructura que tienen
1: que tener es especial, eh. Y eso aparte. De que... Los
0: inversores. Los inversores, sí,
2: pero los
1: ¿Pero inversores quieren ver
0: resultados.
2: ¿Y bueno,
1: qué resultados? A largo
2: necesitas? plazo llegarán. Mm. Si no, se hunde, si la no le gana el mercado. Whatsapp creo no que ni siquiera está en bolsa, eh. Claro, los inversores, no he dicho los... inversores privados, los
0: inversores privados, ver, sí, 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 Perdona, perdona. Eh, no sé, a mí, a mí yo no creo, porque además a mogollón de personas que conozco, incluso yo, eh, la cuenta me la han dado gratis. O sea, y yo no he visto ninguna otra aplicación de software que por mucho que no hayan estado cobrando antes, te digan, nada, mejor, te damos una cuenta vitalicia para el resto de tu vida, que hemos empezado a cobrar, pero no es bien.
2: Y eso, sí, mucha Ten en gente? cuenta que Apple ha Apple costado dinero en WhatsApp. Ah, sí, Nada. no sabía. Sí, la aplicación costaba dinero. No sé si seguirá costando, pero ya. Sí, dices en la. Sí, sí, sí,
0: claro. Bueno, pero 89 céntimos, pero lo pagas bueno. cuando la compras. Pero una vez, pero no puede ser, no te puedes mantener con eso. Pero son 89 céntimos,
2: ¿cuántos millones de personas la
0: han comprado? Sí, pero una vez. O sea, que eso claro. durará, no sé,
2: no creo que te dure mucho, ¿eh? ¿Por eso querían ahora poner ellos como en Android de cobrarte año a año? Yo tengo mis serias
0: dudas de que cobrándote ese precio, por muchos usuarios que seamos, año a año, eh, el, la infraestructura que tiene que tener esta gente que es bestial,
2: se pueda mantener. ¿eh? No la sé. infraestructura es barata. ¿Sí? Sí, un servidor te sale muy barato, 50-60 euros. Si tienes 100 servidores, tampoco es tanto dinero. Aunque tengas unos cuantos de usuarios, puedes mantenerla perfectamente. La cuestión es que pero, la gente pague.
1: Pero para. Estábamos hablando de, de 600 millones de usuarios o más, incluso, ¿no? De mil millones. O... Yo claro.
0: has, sí que he escuchado que esta gente tiene la granja de servidores en Amazon AWS.
2: No sé cómo. No más barato todavía, entonces. Sí. Sí, sale sale más barato que y más escalable. Si necesitan más, pues tienen más y si no, pues no gastan dinero.
0: No sé, yo lo que, habría, lo que había pensado era que quizá las, tenían contratos con las operadoras y las operadoras les pagaban un determinado porcentaje o algo por no publicitarse o algo, ¿sabes? En plan de. No, a ver,
1: yo sé que, que Telefónica tiene un contrato con WhatsApp, pero yo creo que más que por no publicitarse es por el hecho de que WhatsApp es un reclamo para, para que la gente co coja contratos de, de telefonía con Internet, que son más caros. Y la gente paga más por tener WhatsApp. Es decir, el hecho de que exista WhatsApp y de poder conectarte con, con la gente que conoces te hace pasarte de tarjeta contrato, por ejemplo.
2: Sí, sí. pero los operadores pierden el dinero de los SMS. Bueno,
1: ya lo han es ridículo. Antes también tampoco se mandaban tantos SMS. Bueno, sí, conozco yo mandaba, mucha gente
0: bueno. que enviaba muchísimo. Sí, yo enviaba muchos SMS. Pero claro, cuando no había tarifas de datos ni nada, ¿sabes? Que... Que nada, tal. Bueno, pues mira, os, eh, os vamos a leer un poco, por lo menos la historia que está eh, relatada en la Wikipedia, ¿vale? Eh, fue terminada por Jan Kong, quien había sido anteriormente director del equipo de operaciones de la plataforma de Yahoo. O sea que es gente que viene ya con una determinada experiencia. Y el antiguo jefe del equipo de ingenieros, Brian Acton. La compañía tiene su sede en Silicon Valley, para variar, vuelve a ser una compañía de, del Valle del Silicio allí... Y por otro lado, pues ha recibido inversiones por valor de 10 millones de dólares por parte de la empresa Sequoia Capital.
2: Sí, eso es parte de Google, creo. ¿Es parte no. de Google, Sequoia Capital? Creo que sí. Tengo mm. entendido. Pues claro. sí, bueno, tal vez, me, tal vez me lo estoy inventando. Pero yo creo haber escuchado que, que Google tiene parte de... A ver
1: buscad, buscad busca. Pero, sí, pero, bueno, pero, pero aún no puede... así con una inversión de una sola compañía me parece mucha no, que, que no que que no
0: la compañía tiene pero, su vale por otro lado Whatsapp ha recibido esto ya lo he leído <risa> fue retirado del Apple Store el 14 de enero de 2012 durante cuatro días por fallos de seguridad supuestamente que esto es algo que lo hablamos en el anterior episodio y bueno, sí, dice bueno que Whatsapp
1: sido... y seguridad no es que se lleven muy bien pero no. en fin
0: y bueno, en marzo de 2013, esto ya lo sabemos todos, que anunció que la versión para Android históricamente gratuita se de pago el primer uso Bueno, pues igual igual simplemente es eso, que, que no está en cara a la infraestructura y con lo que cobran lo pueden mantener.
2: Pues... Me he inventado lo de que Capital de Google. Es más, Sequoia Capital ha invertido en Google, en Cisco Systems, Oracle... Apple, YouTube, Yahoo... Jude. No, claro, ha invertido claro. en todas las empresas que actualmente son algo.
1: ¿Será algún tipo ¿Dropos? de capital riesgo así?
2: Sí, o... claro. Son business angel que gastan dinero en plan...
0: Así como en okay. España dices, ¿no? Que te quieres hacer un .com y, y el... Sí, y te lleva dinero por todas móvil, partes,
1: lo... millones y millones. Y te dar los 10 millones y <ríe> <yo> te, suel, <ríe> ¿no? te
0: millones, <ríe> <sí>. <ríe> y dicen monta. Es una pasada es la diferencia que hay. A mí no me fastidies, joder. Joder. Así que salen cosas
1: tan. Hombre. Pero es que aquí también, bueno, montar una empresa. Adri y yo estuvimos en su día pensando montar una y, y aquí esto Imposible. es una locura. Es una idea de olla. Mira, ¿Era ya... más fácil irte a irte a Inglaterra y montarlo allí que?
0: Ya, ya que estamos, mira, vamos a aprovechar para, para que la gente que igual. Eh, ¿nos podéis contar eh, el proceso que seguisteis desde el principio para intentar llevar la empresa adelante y las trabas que os encontrasteis al menos aquí en España? No, no, si
1: no llegamos no, a empezar llegamos el proceso, claro no, nos informamos un montón y, y lo pensamos muy bien pero es que viendo, viendo el problema era, era la leche, aquí tienes que pagar autónomos mensualmente desde el primer momento y bueno, ahora que sí que es verdad que dicen que lo han bajado a 50 euros. Bueno, sí, sí pero son 6 meses. meses, eso es. ¿Y si luego te van a de ¿sí? X año. Sí, tienes que ser menor. Y, y luego, aún así, sí, bueno, si sí, después de esos seis meses tienes que contratar gente y, y cosas así, me parece. Tienes que tener un empleado a sueldo o alguna cosa de esas para poder para que fueran más meses y así.
0: Pero no, sí. seguir, no podéis ser... ¿Cómo lo llaman esto? ¿Una, una cooperativa de dos personas? ¿O, o, o
2: sí, pero una de sí, pero dos tiene de, que ser. Bueno, de hecho, autónomo. con dos
1: personas deberíamos ser los dos.
2: Sí, ciertamente. Es.
1: Entonces, ah. los dos tienen que ser autónomos y, y eso significa pagar una cuota autónomos, que son unos 200 euros, ¿no? 200, que se quedan 50, 260, que ahora se quedan 50 durante los primeros seis meses. Pero claro, estar pagando 500 euros al mes sin siquiera empezar a cotizar, sin siquiera empezar a, a ganar algo Cultural. de dinero. Yeah. Claro, eso es, es. Es un problema. Luego, aquí tienes el problema de que, de que tienes que pagar el IVA, cobres la factura o no. Aunque dicen que a partir del 1 de enero ya eso se, Dice. se quita. Bueno, eso es mucha teoría, me parece a mí, pero bueno, ya veremos.
2: Confiemos en ello.
1: Confiemos, ¿no? ¿no? Pero bueno, a mí me sorprendía, por ejemplo, que, que en Gran Bretaña eh, tenías que no pagabas el IVA si facturabas por debajo de 77.000 libras anuales no pagabas directamente, IVA, no, no te lo cobraban. Podías pagarlo si querías, pero no te lo, no te lo sí, cobraban. Sí, porque
2: daba como más caché cobrar el IVA tu sí, cliente. Sí, sí.
1: sí, porque pedías un NIF y entonces ya era más, mira qué guay soy, ¿no? Pero, pero era por eso y no por el hecho de, de que tuvieras que cobrarlo, claro.
0: Y estuviste y... incluso... Sí, perdona,
1: sí. Sí, bueno, luego allí, claro, no, no hay que pagar autónomos. Es decir, tú te montas una empresa y pagas lo que tengas que hacer de la empresa y... y y lo que tengas los gastos que te lleve la empresa no tienes que encima pagar unos, un, un autónomo si tú quieres cotizar, cotizas y si no quieres cotizar, no cotizas ya. y luego otra de las ventajas que tenías es que aquí para montar una empresa el gasto que tienes que hacer el desembolso inicial es bastante grande y encima tienes que 3, capitalizar la empresa con 3.000 euros ya, lo, cual es, lo cual es una barbaridad hombre, y allí no hay allí...
2: ordenadores y cosas sí, por bueno, valor de 3.000 euros pero
1: si pero se te hunde empresa es mucho, quedo, es. ¿Te, te quedas bueno. sin ello Yeah.
0: Bueno, a mí me da la sensación de que todavía es, eh, que, que es un tipo de, de industria que a, a la legislación española todavía le cae demasiado nuevo. Y como no somos precisamente, como no nos caracteriza precisamente la rapidez a la hora de actualizar las leyes y cosas de estas. Me parece que, no que está no? nada
1: a pensar. Dijeron que había que cambiar la constitución y se cambió en una semana. ¿Cómo que no somos rápidos? No, Vamos. Para lo que les interesa,
0: <risa> para lo que les interesa a <risa> algunos, me da a mí. Y a mí me da que este tipo de, de compañías que, que antes no se contemplaba, yo creo que tanto, ¿no? que, que dos, dos personas que, que prácticamente necesitan un ordenador y demás, que se pueden juntar en cualquier local o lo que sea, y pueden sacar un producto y rentabilizarlo, como puede ser algo de software o algo de eso. Eh, me da que todavía no está planteado aquí, las sí, leyes. aquí el modelo.
1: El modelo estamos en un garaje, nos montamos un, un ordenador a piezas y creamos la compañía del futuro a los Steve Jobs y Steve Wozniak. Me parece que no no, sé, no, no pero está tan ni, claro ni de desarrollo
0: de, de, de aplicaciones porque dices es que sí, no bueno. necesito tal y claro vas a estar seis meses igual o el tiempo que tardes en desarrollar la versión, la primera versión estable. Que no vas a estar cotizando nada, ¿sabes? ni o sea no, no vas a estar facturando nada y vas a tener que estar pagando y no sé qué, no sé, yo creo que no está, que, que todavía está chapado a, a modelos de negocio antiguos, ¿no? Que eran más de sí. venta de cosas y tal y no sé.
1: Pues sí. Y que hablamos de la surface ahora. Venga, vamos. Adrián, háblanos de la surface. Primero, ¿por qué nadie sabe que ya ha salido una
0: nueva Surface? Bueno, a ver, para los que no lo sepáis, ha salido la nueva Surface la semana pasada, ¿no? Eh, la Surface RT que se llamaba antes ya no se llama RT, se llama Surface, eh, es la que lleva el chip RM y la Surface Pro, pues sigue llamándose Pro, y ahora es la Pro 2, que básicamente tiene un Core i5. Antes no recuerdo muy bien qué procesador llevaba. Sí, Core no i5 ahí. también. También Core i5.
2: Solo que el nuevo es de los que gastan poca energía y le ah, dura más la batería. Sí, es
0: Y bueno, la RT antes llevaba un Tegra 3 y ahora creo que lleva un
2: Tegra 4, ¿no? Sí, algo así. Vale. No, yo, yo tengo una RT, la tengo aquí en mis manos ahora mismo. Y, bueno, no sé si sabréis la diferencia entre la RT y la normal. Explícalo, la, 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 explícalo. La RT lleva un procesador RM, como has dicho, que hace que no funcionen las aplicaciones de toda la vida de Windows porque hace falta recompilarlas. Entonces, en principio, Microsoft restringe a que solo puedas instalarle las que estén en la tienda, que están preparadas para funcionar. Entonces, claro, el problema es que Microsoft ha metido el escritorio de siempre a, le, a la versión RT. Pero claro, solo te sirve para utilizar Internet Explorer y Office. Entonces la gente se acaba liando más y, y dice, oh, esto no me gusta porque no puedes instalar las cosas. Es lo de siempre, pero no hay compatibilidad. Ese es el mayor de los problemas de la, de la Surface RT. Y que salió muy cara de precio. Ahora mismo la 1 está bastante barata, la puedes comprar por unos 300 euros. Pero claro, la 2, la que es la nueva, vale, o sea, la van a vender por unos 430 más teclado, que claro, que es un precio desorbitado para una... Sí. Claro, es que, que justo no, en ese precio para... tienes al iPad. Justo Ahí en está. ese
0: precio. Y claro, eh, la cantidad de aplicaciones que tiene el iPad contra la cantidad de aplicaciones que tiene la Surface, pues no sé. Yo creo que juega con
2: ventaja el iPad. Claro, la diferencia, más que nada, la ventaja que tiene la Surface es que tiene el Office. Tienes el Office completo y puedes... Y por ejemplo, OneNote, que la aplicación es una maravilla, es lo, lo mejor que tiene la Surface, OneNote. Como yo tomo apuntes con OneNote y me ha cambiado la vida, básicamente. Yo no tengo que llevar cuaderno por ahí, voy con mi Surface y tomo los apuntes. Y básicamente para eso, es que si no utilizas Office...
1: Pero realmente... Eso lo puedes hacer con otros sistemas operativos. No necesitas Windows 8.
2: De hecho no, sacaron el OneNote para iOS también. Sí, pero no es lo mismo.
0: Ya, yeah, no, Yo, me imagino
2: ah. que no será lo mismo. No, no, no tiene ni ni, pare, ni parecido. No, básicamente para eso. Es lo que sirve la, la Surface. Luego tiene también juegos entretenidos y cosas de esas. Pero, vamos, eso también lo tiene la competencia. Ya. Yeah. Y, qué y luego otra cosa que tiene bastante bien es el diseño. El diseño es súper bonito. A mí me gusta más que el iPad, la verdad. Es casi como estilizado y, y el soporte, que parece una cagada, lo de que se abre por atrás y se aguanta, pero cuando lo tienes puesto en una mesa es bastante útil. Sí, y
0: la, el acabado que tiene, eh, ¿puedes hablarnos un poco acerca del acabado? Porque sí que la verdad es que sí, sí que he oído a la gente que tiene muy buen acabado.
2: Sí, es, es de, está hecho de magnesio y se llama Vapor MG, la, el material así que ha registrado Microsoft y una de las cosas que pesa poco, 600 gramos, pero al estar hecho de magnesio le da como más consistencia y parece que pesa, o sea, cuando lo agarras con la mano parece, te da como sensación de, de sólido, pero realmente luego no te pesa tanto. Uh -huh. Eso está bastante bien. Sí, eso está
0: sí. muy bien, la verdad. Y el tamaño de la pantalla, ¿qué, qué pulgadas tiene?
2: Pues tiene, no sé exactamente, 10,6, creo. Sí, 10,6. Estoy viendo por aquí también, sí, 10,6 pulgadas. 10, creo 6, que
0: sí. es eh, ligeramente más grande a la del de iPad normal, que creo que... Se sí, es un poco...
1: De 9,
2: un, bueno, un poco, bastante. Se, se nota la diferencia. Sí. Sí, se nota bastante la diferencia. Me imagino que a esos
1: niveles, Pequeño. un poco, siempre se nota.
2: Sí. Y... Otra cosa que tiene bastante buena es la funda teclado, que es una cosa donde la gente se queda muy alucinada, porque es magnética la parte que se engancha, y entonces acercas la Surface al teclado y se engancha. <risa> es como ¿Cómo? magia.
0: Ah, vale. Eh, o sea que es en plan como las markovers, over ¿no? De sí, pero mejor. Que, claro, porque integra teclado.
1: Pero yo he de decir que he usado ese teclado y cuesta escribir, ¿eh? Con lo que... Con, con lo, lo, se a se acostumbrado a... Otro. Es que eh...
2: hay uno táctil y uno físico.
1: Yo he usado claro. uno que con pasar el dedo por encima iba. O sea, es, imagino que el táctil no, será. el
2: táctil. El bueno es el físico. Que es como un portátil.
1: Ah, sí, ah, vale.
2: Es como un portátil. Claro, es que... Va, es bien. que a
1: nosotros que, la que nos enseñaron en la Campus Party fue... El era eso, era... Era prácticamente plano, tenía unos pequeños relieves en las teclas, pero, pero era, era táctil. Y, y, la verdad es que era muy incómodo de escribir ahí. Sí. Y dices que el que es, el que es mecánico, tiene sí. las teclas se mueven, o, o sea, pues pues es como un
2: teclado de toda la vida, solo que plano. O sea, más... como es como tu portátil.
1: ¿Y cómo metes eso en una, una tablet?
2: cuando vengas a Sevilla te lo enseñaré para que lo toques
1: <risa> ya sabes que va a ir en un mes así que
2: <risa> eh, bien bien y bueno y después y... la Surface Pro es como un portátil cualquiera vamos oh, si no te gusta Windows puedes instalarle también Linux eso va para Iván así es ¿Se le puede instalar Linux a la Surface Pro? Sí, la Surface Pro es un portátil, pero en forma de tablet.
1: Eh, pues me está empezando a gustar. Poder poner Linux <risa> tiene su gracia. ¿eh? Y otra si cosa no solo muy... porque el creador es Microsoft.
2: <risa> y otra cosa buena que tiene la, la Pro, y bueno, la, la 2 también lo va a traer, es un un lápiz, que es muy, muy preciso, que lo he probado. Y funciona bastante bien. Vamos, yo utilizo uno que he comprado aparte, un Jot, Jot Pro de Adonit, que también funciona bastante bien, que eso también servirá para la iPad y todas esas cosas. ¿Es pasivo
0: no sé. o es activo el, el que han sacado nuevo? Quiero decir, ¿es de estos que, que eh, al entrar en contacto con la pantalla te lo detectan, pero tienen el típic, la típica punta gordota? ¿O es de estos que llevan alimentación propia que que me imagino que van por Bluetooth o se suelen sincronizar por Bluetooth y son como sí los es de
2: eso de, de los segundos de los que van no no es pasivo es... activo uh -huh. activo sí vamos lo pones cerca de la pantalla y ves como si fuese un ratón uh -huh. puedes seleccionar por así decirlo antes de tocar
0: como el del Note como el del Galaxy Note
2: sí más o menos sí uh -huh. ah,
0: eso está igual bien.
2: más o menos igual de preciso Está muy bien. ¿Y
0: eh, la Surface Pro en qué, en qué precio se mueven para que la gente sepa?
2: La Pro antigua, o sea, la bueno, la pro actual vale unos 780 más el teclado. Uh -huh. O sea, en total 800 por ahí. Si te busca alguna oferta, sí, por ser estudiante. Los estudiantes tienen un 10% de descuento. Por unos 800 euros puedes tenerla con teclado. Y la Pro va a salir pues, unos 100 euros, 150 más caro. Y. Eh,
0: yo, una duda que tengo entre la RT y el. O sea, yo yo tengo un ordenador en casa con Windows, ¿no? Super, sí, eh, vamos a pensar. Y me compro una RT. Y, oye, yo tengo mi Windows, mi Office Estudiantes y tal, que me no lo he comprado con tal. Eh, ¿me vale esa misma licencia? ¿o por ser RT tengo que comprarlo otra no, vez?
2: No, la RT te trae el Office gratuito para siempre
0: Ah, ¿te viene con Office ya? Ah, pues ah no bueno, sí. bueno oye, Vamos, si no tienes
2: Office Sí,
0: sí. es que sí. Ten, tenía idea de que, de que no, de que antes era de, no, no, te tienes que comprar el Office por separado. Y no, no,
2: la RT te trae el Office para siempre gratis, la Pro tienes que comprártelo Ya, pero me imagino que en la Pro será la misma licencia
0: que tendrás en el escrito. Sí, ahí. claro
2: bueno, Vamos, no sé, el 365 Universitario, no sé si lo conoces. Sí. sí, sí. Que son 75 euros, creo, cuatro años uh -huh. de licencia. Esto se te actualiza solo, cuatro, digo, dos ordenadores PC más. Uh -huh. No, bueno, está bastante bien. Si alguno está interesado en eso. Te dan también 20 gigas de SkyDrive y 60 minutos a Sky a fijo. Uh -huh. Está muy buena oferta. Sí, la verdad que sí. En plan servicio, ¿no? Te lo venden
0: durante sí. cuatro años y tal. ¿no? Que está bien.
2: Sí, la actualización es cuatro años y esas cosas. Bueno, y
0: pues... No sé. no sé, ¿algo algo más que añadir o hay que dar eso de la Surface? ¿Tenía Oye,
2: alguna yo, otra pregunta?
0: yo sigo no.
1: diciendo que la gente no sabe que existe. <risa> eso <risa> es
0: Hombre, preocupante. Lo que sí que es verdad es que parece como que se ha, se ha, ha tenido muy poco muy poca repercusión en los medios la, el que Microsoft lance la, la versión 2, ¿no? Y es algo que me llamó muy bien la atención, porque Microsoft mmm, te puede gustar más o menos, pero no se puede negar que es un grande de la tecnología y está ahí, ¿sabes? Y me llamó mucho la atención, ¿no? Que jo, saca Samsung su S4 y es más, eh, se hace más combo y platillo que, que un gigante como Microsoft, pues oye, saque dos tabletas, ¿no? sé Es algo que me llamó la atención, eso
2: es sí, verdad. El problema yo creo que ha sido que no la han comunicado bien. O sea yo, yo estuve en un, en un evento de Microsoft una semana antes de que anunciasen el Pro 2 con gente de Microsoft y no sabían nada ellos de que iba a salir un Pro 2 a la semana siguiente, no de ser. que iba a salir una Surface Pro 2 la gente de marketing de Microsoft. O sea, a ver, a ver cómo, cómo no puede puedes ser. pensar que la, o sea, quien tiene que venderlo, no sepa la semana de antes de, de, de que va a salir. Es algo un poco, no sé, lo mismo porque estamos en España, supongo que en Estados Unidos
1: lo mejor. Pero bueno. Hombre, peor que aquí es difícil que se haga algo, eh, pero bueno. Bueno, se hace peor, se hace peor.
0: Tampoco vamos a, pero sí.
2: Pues, pues no Sí, sí,
1: peor. siempre hay alguien peor, pero...
2: pero. Vamos, se está trabajando desde las universidades. Microsoft tiene gente como yo. Evangelizadores los, <ríe> Somos... los llaman, ¿no? Uco H nos llama. Ah, you que sí. sí vamos nos dedicamos vamos por la universidad con la Surface o con un portátil en Windows y se nos llama a la gente estamos Windows 8 la Surface, que la toquen que jueguen con ella que vean que existe sí a y, de gusto venir y, a y, que, y que
1: es guay ya. No, no, y, va, y van a venir ojo
0: eso que has dicho de que es guay es algo que me llama mucho la atención y es que me da la a la gente le gusta que... cuando la coge pero me da la sensación de que eh, han, en la campaña de marketing que han hecho con todo Windows 8 en general y la Surface y tal, eh, me he fijado que la mayoría de, de los pósters y cosas que dan, o sea, eh, se realzaba más a, a la gente feliz con el producto en las manos que las capacidades <risa> del propio producto. ¿Es, algo, ¿Es una sensación mía o, o es algo que también.? que alguno más sea... O sea, me daba la sensación de que no ponía... ¡Buah, ahora, joder, puedes hacer estas cosas tan estupendas de no sé qué! O el nuevo Internet Explorer hace esto o lo otro. O, eh, veía como gente saltando ahí con la tableta en la mano, y súper felices todos, ¿sabes? Pero, ¡ah, Windows 8! te lo ponían grandes con colorines y tal. Pero yo decía, vale, vale, pero... pero eh, ¿Qué? O sea, no sé. Quizá puede también ser eso, ¿no? Que, que no han definido muy bien... también no lo sé, es, es mi opinión, ¿eh? que igual no... no, no sé.
2: ¿Qué opinión? Hombre, la, lo de decir que te hace feliz, eso se supone que vende. Sí, sí, no, se vende, pero joder, no sé. Yo cuando,
0: bueno, dije también, tampoco soy el eh, soy el perfil geek, ¿no? Que al fin y al cabo los geeks sí. pues somos menos de los que pensamos que somos, ¿no? Eh, quizá una persona que no esté tan, que no sea tan geek, mmm, le dé más valoración a un anuncio como eso, que a uno que te diga exactamente qué, qué cosas puedes hacer ahora.
2: Tal vez, yo no lo sé.
0: Lo que está claro es que no. Sí, claro, eso
2: no yo lo noto. lo noto mucho. Mm. Y... Pues, por ejemplo, si sí. voy a mi escuela, escuela de ingeniero, mm. con la Surface, la gente me pregunta, ¿y esto qué tiene? Y, y yo le puedo estar a esto, y tiene la pantalla, ¿cuántos fíciles tiene? ¿Y esto eh, qué características tiene? Y el Windows 8 cómo funciona? En cambio, si vas a cualquier otra facultad, pues la gente le, le enseña el escritorio y ya están contentas. Sí. <risa> dicen, sí. mira, aquí se entra en el escritorio, mira, aquí se apaga, aquí se vuelve inicio. Y ya está, ya está la gente contenta.
0: Bueno, pero en cuanto a utilidad, también les tendrás es que. Yo iba más por la utilidad, más que por las especificaciones, más, más por la cosa de, oye, y yo utilizo esto a diario y, oye, esto me permite, me va a permitir hacerlo más, más fácil, más sencillo o lo hace. Yo? O sea, que luego sí que lo hará, ¿sabes? No digo que no lo haga, pero que me da la sensación de que tampoco lo han vendido realzando las cosas que puedes hacer con él. O sea, más eh, ca carteles de colorines diciendo mira qué bonito es, a, a decir, joder, mira, es que esto es muy bonito, pero no solo es bonito, sino que mira, para hacer todas funciona? esas cosas,
2: oye, es que mira qué fácil te lo hemos
0: puesto, mira qué cosas tan... no lo sé, ¿eh? Es sensación
2: sí, la, la, verdad. Verdad, la verdad es que no... Microsoft no ha sabido venderlo del todo. Y es una pena porque, no sé, yo por lo menos en la tablet que siempre he estado esperando, desde que decían que iba a ver tablet, hace ya infinito tiempo, decían un ordenador, pero sin un portátil, pero solo pantalla y táctil. Y eso eso es lo que es la Surface, un portátil, solo pantalla táctil. Sí. No como las tablets las otras que solo sirven para jugar y ver vídeo y poco más. Bueno.
1: <risa> igual tienes algo que decir aquí, ¿no, Aitor? Que tú dices un iPad no, más... No, a ver, sin bajas? más. Yo,
0: a ver, yo es que creo que, que las tabletas... Eh, yo, yo pienso que es, es complementario a, a, un, a un equipo, no sé. Eh. Yo creo que por, simplemente por el tamaño que tienen y porque no es igual de cómodo que trabajar delante del ordenador que tenemos en casa y eso es así. Entonces, eh, no sé yo hasta qué punto... Eh, la usabilidad que puede tener un software que puedes util estar utilizando en el ordenador de escritorio, pues en un tamaño tan reducido y tal no sé, yo pienso que tiene un enfoque
2: muy diferente como dispositivo Pero no te ya... creas bueno. eh, es lo mismo que tú puedes usar el ordenador portátil pero simplemente menos peso y más bonito, más cómodo y que puedes separar el teclado de la pantalla.
0: Ya, pero por ejemplo, eh, a ver, para entrar al correo y navegar por internet, eso no te lo discuto, no digo que no, y para hacer un Word y tal, sí, vale, perfecto. Pero y para programar eh, yo, también, yo, pero, si tienes una Pro. Pero puedes compilar, bueno, si tienes la Pro, sí, pero... Si tienes
2: la Pro, sí. Claro, pero es que... No, la... Es lo mismo, es lo mismo que tu ordenador. Sí, a ver, es en, lo mismo. en el pero caso tacho. de la
0: Pro, sí, pero la RT...
2: Hombre, la RT no está pensada para ti.
0: Claro, pero es que, eh, ¿para quién está pensado? Porque claro, está si no está pensado para... para mí, que soy el que quiere utilizar un dispositivo complementario al ordenador que no lo sustituya y que tenga aplicaciones diferentes a, a las del ordenador, ¿para quién está pensado? O
2: sea, ese puede haber sido uno de los problemas de, de comunicación. Que la RT está pensado para el usuario medio, que lo, lo único que utiliza es internet, office, correo, y ve las noticias. Y claro, y ya con eso está contento. Pero claro, la cuestión es que ¿quién se interesa por comprar una Surface? Gente de perfil más técnico que la RT, claro, la RT no le servía para las cosas que ellos querían hacer. Pero y...
0: por el precio que cuesta una Surface de, de 64, 120, 128 gigas,
2: ¿no te comprarías un UltraBook? Hombre, un ¿Qué? UltraBook tan barato no lo encuentras bueno, por 800 y 900
0: euros se te pone ya la, la de 64, si no me equivoco.
2: La por eso por 800 euros te compras una Surface Pro. Claro, claro, por eso te estoy diciendo que la Surface Pro de Vamos, yo, 64 yo tengo un... ya
0: está en yo 900 tengo... euros. Por eso, con esa pasta en la mano te puedes comprar un Ultrabook.
2: Yo tengo un Ultrabook de Samsung Serie 9 que estoy bastante contento, la verdad. Y pues es que no sé, como... sí, y desde que tengo la surfe y ahora me falta el táctil en la pantalla, acerco el dedo a la pantalla todo el rato y digo, Uf". sí Pues, pues sí, claro sé, no sé, la verdad, que, que todo será
0: probarlo, ¿no? Pero yo eh, me planteo, bueno, otras aplicaciones más como, por ejemplo, Pro Tools, yo ahí no lo veo, o sea, ni siquiera en la Pro, no sé. No sé cómo por ejemplo, Pro Tools, que es, es un... Eh, es un software de grabación de audio multipista que, bueno, pues tiene. PIDE. Y pues por ejemplo, en un ordenador portátil, aquello sopla el ventilador y funciona, sí. tira para adelante, ¿sabes? Pero en una en un aparatito con. No lo sé, ¿eh? qué cosas más avanzadas se han visto, no digo sí, que se, no se puede. Se, se,
2: pero... se te calentará mucho en la mano, pero funcionarte te funcionará. Sí. Sí, la cosa es esa que se te calentará. Y la entrada-salida,
0: claro, no va a tener la misma entrada-salida que un portátil.
2: No, hombre, tiene solo un USB. Que eso, si necesitas varios USB, puede ser un problema. Y luego también tiene una entrada de jack, vamos, la de los auriculares y la entrada para cargarla. Pum. Es que claro. Y bueno, se... hay un,
0: hay
2: una salida mini HDMI, creo que
0: es que si ya le estamos ah, exigiendo vale. lo que le exigimos a un ordenador eh, Ultrabook de, de un precio parecido, sale un poco perdiendo también, se queda un poco ahí en tierra de nadie
2: bueno, los Ultrabooks tampoco es que tengan muchas conexiones la verdad <risa> bueno, pero ya tienen varios USB el y mío y... tiene dos USB la conexión Jack el mini HDMI y también tiene un mini Ethernet
0: que es una <risa> cosa que no he
2: visto yo nunca en mi vida antes Oh, me
0: acabo de enterar de que existen.
2: Que le enchufas un adaptador y te sale el. el puedes enchufarle un Ethernet A un coñazo. <risa> Curioso.
1: Es para meterlo todo en más sí, comprimido en menos. Exactamente.
2: Espacio? Sí. Uh -huh.
1: No, luego, igual bueno, al final acabamos cambiando los RJ45 por, por esos conectores, quién sabe, o hombre, directamente final... un cable de fibra ahí, ¿no?, al, al sistema y...
0: A ver, al final acabará evolucionando bueno. la conexión de red también, lo que pasa que, bueno, está muy implantada ya en mogollón de, de sitios y cambiar eso sería, buah sería una opción.
1: Bueno, ¿tú, tú tú tienes fibra directamente hasta el portátil ¿no? o sea te sí, llega claro, claro, desde la central claro, te claro, llega justo claro, lo que claro, es claro. hasta el portátil entra ahí y ya está <risa> vamos estoy
0: no me hables no hable es que vamos estoy con la maldita fibra a ver si la traen de una vez que
2: va a ser que en mi barrio ya ha llegado he visto han puesto fibra los de Telefónica y los de Yastel Oye, el y los de, de Vodafone y los de Orange han, han echado publicidad en el buzón diciendo que si queremos que en el edificio. Joder, bueno, yo no bien. tenemos, estoy hablando por uno, así que o no tenemos desde hace de siempre, no sé.
1: Aquí o no existe obviamente, pero tenemos, bueno,
2: que tú dices
1: Aitor, también. tú te quejas, pero tú vives en un caserío a tomar por saco. Yo vivo en el centro de una ciudad y no me ha llegado la fibra todavía. Claro. Y ni se espera que llegue en un futuro cercano, oh, pues sí. de aquí a un año. Pues vamos. si no esperas a
0: que te llegue a ti, imagínate a mí. Por eso digo Así que. que no, te voy a dejar de hablar de esto que me estáis dando envidia. Bueno, <risa> chicos, llevamos una hora y media de podcast, casi. Habrá sí. que ir cerrando esto, ¿no? Que vamos a dormir a la audiencia. <risa> sí. ¿Decimos los vamos métodos tener, de contacto?
1: A nosotros. Eso es, vamos a, vamos a decir cómo, cómo contactar con, con nuestro invitado, con Adrián, y, y cómo contactar con nosotros. Adri, tú eres arroba miniunis en Twitter, porque sí. bueno tú eres creador de, de miniunis. Para el que no lo sepa, es un, un lugar en el que puedes crear tu propio universo tipo GAME y administrarlo, etcétera, y jugar en varios y así, bueno es, está muy guapo. Y, y eso por eso te llamas minimis en Twitter, imagino, ¿no? Sí.
2: Al principio hice Twitter para la página, pero al final me terminó gustando. Pensaba al principio que Twitter era una cagada, pero al final <risa> <risa> caí en la Todos
0: trampa. hemos caído. Es lo que sí, tiene sí, Twitter. Al principio parece que no, pero luego te <risa> <Sí>, y, <eso. risa> y me quedé la cuenta y la que utilizo. Muy bien. Bueno, y en cuanto a nosotros, pues lo mismo de siempre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico desde elgatodeturin.com eh, Descargar el podcast o ver lo que ponemos en elgatodeturin.com, que es nuestro blog. Eh, tenemos cuenta de Twitter, que es arroba Turing, por si no os lo estabais imaginando. <risa> sí. y ya está y bueno mi... yo soy Aitor Razaola, mi... mi
1: Twitter es arroba kronos de kilo e Iván yo soy Razican en Twitter con Z y con C así Muy que bien. ahí me podéis encontrar
0: pues hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene hasta, hasta la próxima